0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima posljednice. Ponovo se osvrćemo na 15. poglavlje. U 17. retku čitam. Imam se dakle čime dičiti u Kristu Isusu s obzirom na ono što je Bože. Pavao je hrabro. Otvoreno pisao Rimljanima i u svemu tome bio vrlo apologetičan, jer je prepoznavao da ovim svetima u Rimu vjerojatno nisu niti potrebne njegove upute. Unatoč tome, međutim, on im je pisao s pouzdanjem. U tome nema nikakve želje za osobnim probitkom. On je sluga Isusa Krista i on tvori samo i isključivo njegovu volju. Ovo je vrlo važno vidjeti. Postoji jedna stvar koja nikada ne bi smjela karakterizirati Božeg slugu, a to je ohonost. Nikada ne bismo smjeli biti službeni, već bismo trebali imati stav da samo služimo gospodinu Isusu Kristu i da je On taj koji upravlja svime. 18. i 19. redak dalje kaže jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i dijelom, snagom, znamenja i čudesa, snagom duha, nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane. Tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristova. U ovome odjeljku Pavao nam govori nešto vrlo važno. Ako želimo razumjeti Pavla a poglavito je li on ili Petar utemeljio crkvu u Rimu, moramo pozorno pratiti ono što ovdje piše. Pavao kaže, ja ne želim primati slavu zbog dijela koje su učinili drugi, poglavito među poganima. Naravno da on nije mogao biti zaslužan za ono što je bilo urađeno na dan pedesetnice, što je bio početak službe koja je rezultirala u tome da evanđelje dođe i poganima. On nije mogao biti zaslužan zato što je evanđelje došlo do prvih pogana. Šimon Petar je bio taj koji odnio evanđelje u Kornelijev dom. Pavao će govoriti samo o onim stvarima koje Krist je učinio kroz njega. On je imao posebnu službu kao apostol poganima. Snagom znamenja i čudesa, koji su bili vjerodajnice apostola i službenika u Ranoj crkvi. Čuda i znakovi su bili dani kako bi se crkva ustanovila na ispravnom temelju prije nego što je i riječ novoga zavjeta bila napisana. Pavao je govoreći vjernicama u Efezu, rekao da su oni nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus Efežanima 2.20. On time nije želio reći da su apostoli taj temelj, nema drugog temelja osim Krista. Čitamo u 1. Korinčanima 3.11, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krista. Međutim, apostoli su ti koji su postavili temelj Isusa Krista. To je ono što Pavao ovdje želi reći. Pavao govori kako je evanđelje Isusa Krista po njemu došlo sve do ilirika. I lirik je bio rimska provincija koja se nalazila odmah pokraj Italije. Protezao se do Jadranskog mora i do rijeke Dunava. Pavao je do tog trenutka propovjedao sve od Jeruzalema do provincije koja se nalazila odmah pokraj Rima. Još nije stigao do Rima. Uz valja napomenuti kako nemamo zapisa o Pavlovim putovanjima po tom području. On je bio na mnogim mjestima o kojima mi nemamo nikakvih pojedinosti. Ima onih koji vjeruju da je Pavao došao do Španjolske. Ja vjerujem da nam ova poslnica otkriva kako je otišao u Španjolsku, a ja vjerujem da je otišao i u Veliku Britaniju jer je pokrio Rimsko carstvo kao što ćemo to i vidjeti. 20. i 21. redak nam dalje kažu I to tako? Da sam se trcio navješćivati evanđelje, ne gdje se već spominjao Krist, da ne bih kradio na temeljima drugih, nego kako je pisano, vidjet će ga oni kojima nije navješten, shvatiti oni koji za nj nisu čuli. Možda će moj prevod ove stihove učiniti u nekoliko jasnijima. U istinu. Na taj način sam učinio mojom ambicijom da propovjedam evanđelje ne ondje gdje se Krist već spominjao da ne bi kradio na temelju drugog čovjeka, već kao što je pisano, vidjet će ga oni kojima nije navješten i oni koji nisu čuli razumjet će. Kod Pavla se tu radilo o pitanju časti, a ne o pitanju natjecanja, kada je odlazio kao pionir na područja na kojima evanđelje još nije bilo propovjedano. Pavao je imao posebnu službu. Pavao nije služio na mjestima na kojima je već postojala crkva ili na mjestima kamo se otišli drugi. On je bio pravi misionar, što u stvari znači riječ, evanđelist u Novome Zavetu. Pavao nikada nije imao... Odbor koji bi mjesto njega učinio pripreme radnje na terenu. Kada je Pavao ulazio u grad, nitko ga nije dočekao s dobrodošlicom. Gomila ga nije pozdravljala. Ako ga je itko pozdravljao, obično je to bio šef policije koji ga je obično uhitio i bacio ga u tamnicu. S obzirom da su apostoli postavljali temelj, vjernice su trebali biti vrlo oprezni tko su bili apostoli i koga slušaju. Pavao je imao vjerodajnice koje je Bog dao svim apostolima. Za Pavla i Barnabu piše u delima 14.3. Oni se pak zadržaše duže vremena, smjeli u gospodinu koji je svedočio za riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudese. Vidite, ovo su bile značajke koje su pratile apostole i prve propovjednike evanđelja. Oni nisu dolazili držeći pisani novi zavjet u svojim rukama, on još nije niti bio napisan, oni su dolazili s ovim jerodajnicama, silnim znamenjima i čudesima. Naravno, došao je dan kada znakovi čudesa više nisu bili znakovi prepoznavanja. Apostol Ivan je na kraju svog dugog života napisao, čitamo u drugoj Ivanovoj deset, ako tko dolazi k vama i ne donosi toga nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Ispravna doktrina bila je znak prepoznavanja Božjih ljudi čak i u ono doba. I danas je znak prepoznavanja ispravna nauka, a ne znaci i čudesa. U svezi s ovim pisanjem dešava se u istinu tragični pokret. Na mom stolu je redovito prava poplava pisama od ljudi koje je zanio fanatizam, pogrešno učenje i lažna nauka. Jako danas postoji kretanje svetog duha, također postoji i džavlovo kretanje. Sotona je vrlo zaposlena. Mnoge ljude zavode i uvlače u klopku pogrešna učenja. Pavao je bio jako oprezan u naglašavanju činjenice da Božje kraljevstvo nije jelo i piće. Bože kraljevstvo nisu također niti znakovi ili čudesa. Nije to niti jedna od ovih izvanjskih stvari. Bože kraljevstvo je samo pravednost. Čitam o raznim skupinama koje se sastaju i upražnjavaju svakovrsne seksualne obrade uopće ne žive za Boga. Ipak govore o raznim znakovima koje oni imaju kao što je govorenje u jezicima. Pravki moji prijatelji, bilo bi bolje... Da je čisti jezik. Ako je gospodin ušao u vaš život, on vas je očistio. Čisti jezik koji ispravno objavljuje Božju riječ je ono što je mnogim ljudima današnjice potrebno. Pavao je uvijek služio na mjestima na koje evanđelje ranije nije išlo. On je bio pravi evanđelist, pravi misionar. S obzirom da je Pavao rekao kako nije odlazio na mjesta u kojima je evanđelje već bilo propovjedano, tko je onda utemeljio crkvu u Rimu? On to iznosi vrlo jasno. I u svome uvodu i na ovome mjestu on govori kako je on utemeljitelj crkve u Rimu. U Rimljanima 16 upoznaćemo se sa skupinom ljudi iz Rima koju je Pavao poznavao. Zapis nam govori da ih je Pavao doveo k gospodinu. On je ove ljude zahvatio evanđeljem, diljem Rimskog carstva, i mnogi od ovih ljudi gravitirali su prema Rimu. Ondje su se okupljali oko osobe Isusa Krista. Siguran sam da su mnogo puta govorili o svome ljubljenom pastoru Pavlu. On je utemelio crku, ne odlazeći onam nam osobno, već daljinskim upravljačem, mogli bismo reći nekom vrstom duhovnog radara. Vidjet će ga oni kojima nije navješten, shvatiti oni koji za nj nisu čuli. Čini se da je životni stih Pavla kao misionara. To je navod iz knjige proroka Izaije 52. poglavlja 15. redka iz Septuaginte. Pavao je bio oduševljen što može otići i propovjedati evanđelje onima koji su bili duhovno slijepi. Nakon što je Pavao propovjedao, neki bi brat rekao. Ja razumijem, brate Pavle, ja ću prihvatiti Krista kao svog osobnog spasitelja. Nema većek doživljaja od predstavljanja Krista i od toga da se ljudi okrenu njemu. 22. redak Time sam po najčešće bio spriječen doći k vama. Kada Pavao kaže da je bio spriječen, možete biti sigurni u jedno. Bio je u istinu spriječen. Na njegovom su putu bile postavljene mnoge cestovne zapreke. 23. i 24. redak nastavljaju, sad mi pak više nema mjesta u ovim krajevima, a živa mi je želja, ima već mnogo godina doći k vama. Kad pođem u Španjolsku, nadam se doista da ću vas na proputovanju posjetiti i da ćete me onamo otpraviti, pošto mi se najprije, bar donekle, ispuni želja biti s vama. Pavao jasno iznosi kako želi Evanđelje odnijeti daleko i da dolazi u Rim. Sada je izrekao nešto čudno i neuobičajno. Sad mi pak više nema mjesta u ovim krajevima. Nami se pitanje što je Pavao želio reći ovim riječima. Je li govorio da više nema mogućnosti za propovjedanje evanđelja u onom dijelu Rimskog carstva u kojem se u tom trenutku nalazio? Je li mu se vrata u potpunosti zatvorila? Jesu li svi bili spašeni? Je li svaki zakutak bio evangeliziran? Ja sam ranije bio mišljenja kako je odgovor na ovo pitanje ne. Međutim, sada, kada sam posjetio mjesta na kojima se nalazilo sedam crkova u Maloj Aziji, siguran sam da sam bio u pravu, jer su Pavao i drugi svedoci bili vjerni i evanđelje je bilo posijano po onom cjelokupnom području. Riječ se proširila. Doktor Luka je rekao kako su svi i židovi i pogani čuli evanđelje. To ne znači da su se svi okrenuli Kristu, međutim, svi su čuli. Pavao je sada, tražio novo područje. Oći je usmjerio prema krajnim granicama carstva. Rekao je, živa mi je želja, ima već mnogo godina doći k vama kad pođem u Španjorsku. Drugim riječima, Rim nije bio njegovo krajnje odredište. On je želio poći u Španjorsku. Došao je s jednog kraja Rimskog carstva i želio je otići na drugi kraj Rimskog carstva. Rekao je, nadam se doista da ću vas na proputovanju posjetiti i da ćete me onamo otpraviti. Vidite, Rim nije bio njegov cilj. On je želio otići sve do kraja carstva. Pitanje koje se nameće je sljedeće. Je li Pavao ikada otišao u Španjolsku? Ako jest, o tome nemamo nikakvih zapisa. Međutim, nemamo nikakvih zapisa niti o njegovom putovanju u Ilirik. Ne bismo bili znali, da je otišao onamo, da to nije spomenuo u devetnestom stihu. Ja osobno vjerujem da je Pavao posjetio Španjolsku i ostata Grimskog carstva. Moj razlog za takvo vjerovanje je izjava koju je izrekao kada je stigao do kraja svog života. Rekao je, a čitamo u drugoj Timoteju 4.7, dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Pavao je rekao da je dovršio svoju trku. Mislim... Tato ne bi bio rekao da nije otišao u Španjolsku, jer je Španjolska bila na njegovom putnom planu. Pavao je želio otići u Španjolsku, a također je želio otići i u Jeruzalem. Nastavljamo. Ali sad idem u Jeruzalem da poslužim svetima. Makedonija i Ahaja odlučiše očitovati neko zajedništvo prema siromašnim svetima u Jeruzalemu. Želio je otići u Jeruzalem. Kako bi si romašnjim svetima odnio darove, a želio im je predati iz vlastite ruke. Zašto? Zbog toga što je opustošio crkvu u Jeruzalemu. On je vodio progon vjernika u Jeruzalemu. U srcu ovog velikog apostola bila je iskrena želja da im ovo nadoknadi time što će im odnijeti darove. Neko zajedništvo. Krčka riječ prevedena sa doprinos je... Koinonija, što znači zajedništvo. Ova riječ se upotrebljavala za sve što su vjernici mogli podijeliti, Krista, riječ, molitvu, gospodnju večeru i materijalne darove. Kršćani imaju zajedništvo s Bogom, s Kristom i jedni s drugima kada daruju. Zajedništvo nije samo tapšanje nekoga po ramenu, Klubovi, noževa i Vilušaka susreću se svakoga tjedna i to je zajedništvo, barem što se njih tiče. Međutim, za vjernika je dijeljenje onoga što je Kristo. Pa ovdje govori o odlasku u Jeruzalem gdje je prethodno progonio crku, sada želi imati s njima zajedništvo, želi im odneti dar. U djelima imamo povijesni zapis o ovome. Pavao je rekao, čitamo u dijelima 24.17, nakon više godina dođoh da donese milostinju za svoj narod i prinose. Ovaj dar je Pavlu bio vrlo važan. U 27. redku dalje čitam da odlučiše, a i dužnici su im, jer ako su pogani postali sudionicima njihovih duhovnih dobara, dužni su im u tijelesnjima poslužiti. Pavao jasno govori o tome kako se radi o dragovoljnom prinosu. U drugoj Korinčanima 9.7 čitamo Svatko neka dade kako je srcem odlučio, ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darivatelja. Ovo je prinos kojeg je Pavao sakupio. Pavao nam vrlo jasno govori da se ne radi samo o dragovoljnom prinosu. Nisu mogli dati ni na koji drugi način, a da bi udovolili Bogu, već također iznosi činjenicu da su oni imali moralnu obvezu i dug platiti. Bogani su primili evanđelje od Izraela. Naš gospodin Isus je rekao, čitamo u Ivan 4.22, Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo, jer spasenje dolazi od židova. Vidite, evanđelje je započelo u Jeruzalemu. Makedonija i Ahaja bile su obvezane prema Jeruzalemu. Neki od svetih u Jeruzalemu imali su financijskih poteškoća, koje su očito nastupile zbog progona. Makedonija i Ahaja sada su mogle materijalnim novcem platiti svoj duhovni dug. Ovo je bila obrnuta strana misija. To je slučaj kada misionarska crkva pomaže domaćoj crkvi. To isto može se dogoditi i u našem narodu, a ne tako dalekoj budućnosti. 28. redak Pošto dakle to obavim, ovaj im plod za uručim, uputit ću se u Španjolsku i usput k vama. Možemo vidjeti kako je ovaj dar bio u istinu na srcu velikom apostolu Pavlu. Zapazite njegovu revnost koju je imao da ga odnese u Jeruzalem. Zbog tog putovanja, naravno, upao je u ruke svojim neprijateljima koji su ga uhitili. Ja se ne slažem s nekom svojom braćom kako je Pavao tijekom tog razdoblja bio izvan Bože volje. Ja držim kako je Pavao u potpunosti bio u Bože volji kada je otišao u Jeruzalem, kao što to možemo vidjeti u knjizi dijela apostolskih. Ovaj im plod zapečećen u Je za nas pomalo čudan izraz i on ne može značiti više nego da je tražio potvrdu za ono što im je predao. On im je osigurao dar. To vjerojatno znači da je Jeruzalemska crkva željela vidjeti nekakvi plod svojih misionarskih napora. Ja osobno vjerujem da ako želite dati novac za neku stvar morate znati kamo on ide. Područje kršćanskog davanja je jedno od onih na kojem se skrivaju mnoge opasnosti. Ja mislim, dragi moji kršćanski prijatelji, kako ne biste smjeli davati novac za neko dijelo ako njemu ne znate barem dvije stvari. Prvo, što taj novac radi i drugo, doprinosi li on širenju Bože riječi na način koji ostavlja učinka u srcima i životima.